0: بسم الله الرحمن الرحیم ممنونم از دوستانی که تشریف آوردن عزیزانه خبرنا و اساتیده محترم و دوستانی که هم اکنون بالا از طریق فضای مجازی ما رو می‌بینن خوب همهشون سلام میکنم و من میرم سراغ بحثم سعی کردم از یه زاویه‌ای به موضوع نگاه کنم که شاید از زاویه‌ای به موضوع نگاه کنم که به نوعی شاید محل تعمل جدیدی تو موضوع باشه و البته تو, خود تو موضوع مکفارلین تو منابع خارجی خیلی بحث شده و پرداخته شده تقریبا یکی از پرسندترین موضوعات تاریخی سال‌های اخیره یعنی این چند دهه اخیره تو منابع غیر فارسی اما خب تو منابع فارسی ما نقصهایی داریم و هنوز میدونیم حتی گزارش تاور به صورت کامل که آیه هاشمی سال 65 تو خاطراتشون دارن می که قرار منتشر بشه هنوز منتشر نشده که من یه موضوعیم یعنی به زبان فارسی منتشر نشده در منابعی که راجع به بحث شده و در منابع مختلف گزارش‌هایی هم از روابط تسلیحاتی یا خرید سلاح ایران به نوعی از اسرائیل و کارهایی که دلال انجام دادن اومده که حالا من تو این جلسه امروز بنا نیست راجع به اونها صحبت بکنیم اما ماجرایی که به ماجرای مکفردین معروف شده و حالا پیش از و پس از اون سفر هم ادامه داشته یه ماجرای متفاوتیه با تمام این ماجراهای خرید سلاح و تا اون روز در واقع بی سابقه بوده و چنین ماجرایی ما نداشتیم که سه تا حکومت ایران، آمریکا و اسرائیل به نوعی در سطح خیلی بالا یعنی در سطح کلان کشور در سطح مسئولینا درجه یک کشورشون با یه موضوع درگیر بودن و ممکنه حالا ایران دنبال سلاح بوده باشه ولی این سطح, سطح درگیری حکومت های سطح خرید سلاح و معامله تسلیحات اگه باشه جاله های الهی لطفیت گفتم اون تسلیحات تقریبا تقریباً به بدردی نخورده از صحبتیشون فهمیدیم یه خورده خیلی نازل و بی محتوی میکنه قصران من یه توضیحی میدم ببینید همون که دوستانم گفتن مسئله برای ایران با همزمان با ارسال سلاح جدی میشه تقریباً نیمهی سال 64ه ولی آقای قربانیفر و دیگران از سالهای قبلش از 63 یه تلاشوی از 62 اینها دارن برای اینکه این زمینه رو فراهم بکنن اما موضوع وقتی جدی میشه نیمه اول سال 64 که اولین سلاح هم تقریبا تو پایان همین نیمه به ایران وارد میشه حال سال 64 جپه ایران در چه وضعیتیه من خدمت عرض بکنم از تقریبا از بعد از عملیات خرمشهر که ایران در شرایط خیلی سخت قرار میگیره ما دونه دونه شکستایی داریم که خیلی کار رو سخت میکنه و به نوعی توازنی رو که در جنگ خرمشهر به نفع ایران بود داره میبره به نفع عراق یعنی ایران هرچی حمله میکنه نتیجه نمیگیره تلفات زیاد میده و بعدش مشکلات خیلی فراوانی پیدا میکنه تو عملیات ها و نمی تونه به نتیجه برسه. و حالا تو سال 64 دیگه به نوعی یکی از اون بمبستای جنگ که خیلی بهش توجه نشده یعنی ما توی سال 64 یعنی ما بعد از عملیات خیبر و بعد تو ابتدای سال 64، که خیبر رو بعد نتیجه نمیگیره آیه هاشمی یه شیفتی میکنه به ترهای عملیاتی آیه سریاد شیرازی یعنی اون عملیاتو به نوع ترهای سپاه بوده شیفت میکنه به ترهای سیاد شیرازی و به قول حالا آقای رضایی میگن که آقای سریاد شیرازی به آقای هاشمی گفته بود من پنج روزه جنگو تموم میکنم حالا این بحث هاش بحث های مفصلیه اما شرایط به گونه میشه که آقای هاشمی فرماندهی رو به نوعی میس بره به آقای سیاد شیرازی و قرار میشه آقای موسن و سپا با ایشون همکاری بکنن برای اینکه تو جنگ بتونن پیروزی به دست بیارن که ماجره هایی پیش میادی که عملیاتی طراحی میکنه ایشون که با مخالفت فرماندهان سپا از جمع خدای علایی که دخالت میکنن و میرن گزارش میدن که این عملیات منطقی نیست و صلاح نیست انجام شدنش کنسل میشه و بعدش میرسیم آقای سیاد شیرازی عملیات قادر رو طراحی میکنه که اونم دوباره شکست سختی میشه و به نوعی آقای سیاد شیرازی حتی به این درجه میرسه که معتقد کسان کسانی تنهاش گذاشتن برای اینکه شکست بخوره تو این عملیات و ما اختلافاتی که بعد از عملیات رمضان بین فرماندهان ارشد ارتش و سپاه به ویژه آقای رضایی و آی صیاد شیرازی و فرماندهان دیگه آشکار شده بود آی باریکانی آی باریکانی من دارم صحبت می‌کنم اختلافاتی که انجام شده بود تو ابتدای سال 64 اینا به اوجش رسیده که حتی مثلا تو همون صحبتایی که آی رضایی دارن و اینها خیلی نشون میده که دیگه به نوعی به یه تقابل جدی رسیدن یعنی تو ابتدای سال 64 ما در یه حالتی هستیم که جنگ از لوازم نظامی تو نیمه اول سال 64 یک بمبستی رو تجربه میکنه سپا با خیبر و بد و طرهایی که داشته نتونسته معفقیتی تأثیر تاثیرگذاری به دست بیاره بعدش ارتش هم آقای سیاد شیرازی تو عملیات هایی که بوده به هر دلیل موافقیتی نداشته و حالا همه هم به نتیجه رسیدم مثلا همون زمان آقای رضایی و فرماندان نامه ای نوشتن به مسئولین کشور و نظرشون این بوده اگر با همین توان فعلی به جنگ ادامه بدهیم این به جز خسارت و تلفات و ضایعات چیز ضایعات ما نخواهد شد یعنی این نتیجه نیمه اول سال 64 یک موضوعی که راجعش بحث نشده اینه که بالاخره دشمن یا حالا نیروهای اطلاعاتی دشمن از اسرائیل و آمریکا گرفته بلاخره اطلاعاتی از داخل کشور ایران به دست میارند. و گزارشی که سال 63 داده شده سال 63 داده شده که شورای امنیت ملی آمدیکا داده که جنگ در حال اینه که موازنه به نفع عراق تغییر کرده من معتقدم اگر این مسائل سال 64 این بمبستی که ایجاد شده بود میتونست زمین ساز پایان دادن به جنگ باشه چون ماها حالا من یه بحثی راجع به این دارم ایرانی ها در مواقع پیروزی معمولا خیلی غرق لذت پیروزی هستن و معمولا تصمیم های خیلی مهم و سرنوشت سازشونو موقعی گرفتن که دیگه تا ته شکست بودن و چارهی جز اون تصمیمی که گرفتن نداشتن این تو مقاطعی مختلف تکرار شده و به نظرم این بومبست سال 64 میتونست به نوعی زمین ساز پایان دادن به جنگ باشه اما خب تو دنیا چه کشورهایی مخالف پایان دادن به جنگ بودن؟ حالا غیر از ایران و عراق که بگیریم به نظرم یکی از مهوری ترین مخالفان پایان جنگ ایران و عراق و طرفداران تداومش اسرائیل بوده و این بر اساس منابع مختلف مطرح شده و یه ترمیه تو دنیا که بحث اسرائیل و جنگ ایران و عراق و اتفاقاً این یعنی یک استراتژیه که جنگ ایران و عراق به عنوان دو دشمن اسرائیل باید تداوم داشته باشه و این دو تا کشور توان همدیگه رو به خیلی تقلیل بدن کشورهای همدیگه رو به ایران بکنن و حالا جالبه که تو همون هفته اول این آقای پیر رازو میگه می مهمترین مزیت جنگ از بی بردن و تضعیف دو دشمن اسرائیل است. به شرطی که این جنگ به اندازه کافی طول بکشد داره استراتژی اسرائیل میگه تا آنها را از پا درآورد آورد وزیر اسرائیل با حمایت از ایران که در ابتدا ضعیفتر از عراق به نظر میرسد امیدوار است که این درگیری طولانی شود در این شرایط است که او عبارت مشهور خود را به زبان می آورد این عبارت بگین من برای هر دو طرف آرزوی موفقیت دارم یعنی استراتژی اسرائیل اینه، آرزوی موفقیت برای طرفین جنگ، آرزوی موفقیت برای طرف این جنگ یعنی ویرانی دو کشور. حالا آریال شارون که اون موقع از مقامات نظامی بوده و اینها میگه منافع حیاتی اسرائیل در گروه تداوم جنگ در خلیج فارس است. و حالا این تو منابع مختلفی بررسی شده های پروفسور برنرداشت می نفسی که بهره اصلی اسرائیل از جنگ ایران و عراق آن بود که دو قدرت منطقه ای که هر دو دشمن اسرائیل محسوب می شدن علیه یکدیگر وارد جنگ شدن و فرصت اضراحتی برای اسرائیل پیش آمد. او میگه که حفظ موازنه قوا برای طولانی کردن جنگ و جلوگیری از پیروزی یکی, دو ت... یکی از دو طرف استراتژی اسرائیل بود بعدش ما می‌بینیم که حالا میگم غیر از اسرائیل بقی هم رضایت حالا بگیم تلاش یا دغدغه‌ای واسه پایان دادن این جنگ ندارن تا وقتی که ضررهای این جنگ به طرفین ماجرا داره میرسه میگن تا وقتی که آسیب جنگ به ما نرسیده این جنگ بذاری همدیگه رو بزنن ادامه پیدا بکنه من حالا در این شرایط و این بومبست جنگی که در ایران ایجاد شده من به نظرم دشمنانم هم وضعیت ما رو تحلیل میکنن هم روحیات ما رو میشناسن یه شاعبه های پیش اومده که ممکنه این جنگ پایان بگیره یعنی ایران وقتی از پیروزی نامید بشه که شاه کلید پایان جنگ یکیش این بوده که ایران از پیروزی ناامید شد یعنی تو نامه امام خمینی که راجب توضیح فرمانده سپامینیستن امام میگه به این زودی ها پیروزی به دست نمی آین. اگر ایران از پیروزی ناامید بشه میتونه این جنگ پایان بگیره بعدش خب چه اتفاقی ممکنه بیفته اینه که ایران امیدوار بشه به پیروزی یا یک پیروزی به دست بیاره که با توجه به اون پیروزی بتونه جنگ رو ادامه بده و زمانی که این یعنی اولین سلاح ها وارد ایران میشه اصلا حالا فارغ از بحث این که تو جنگ چه کار بردی داره و اولین امیدواری ها برای تأمینه کمبودهای تسلیحاتی مهم ایران فراهم میشه درست سر بزنگاه این بمبسته این بمبسته نظامیه که ایران به نوعی خیلی یعنی آیه هاشمی به عنوان فرمانده جنگ می‌بینه ترهایی رو که به سپاه داده به نتیجه نرسیده فرمانده ای رو به ارتش داده آیه سیاد شیرازی انجام داده به نتیجه نرسیده و حالا اومدن این بوم بستن. اما این جریان سلاح فارغ است حالا من به بس عملیاتیش هم میپردازم فارغ از این ماجرا یک استارت جدید به جنگه یعنی ایران میتونه برخی کمبودهای تسلیحاتیشو از آمریکا تمیم بکنه سیستم پدافند هوایش، سیستم نیروی هوایش و سیستم های دیگر دارای تجهیزاتی هستند که اینا میتونه از آمریکا برسه البته خب همیشه تو هاشیه یعنی من میخواهم بگم استراتژی اصلی اون جنگ ادامه جنگ فرسایشی و بدون برنده و درگیر بودن این دوتا کشوره اما در هاشیه این خب به قولی همه هم سود خودشونو میبرن دلاله پولش میبره اسرائیل میاد انبارای خودشو نوسازی میکنه با با تیزایی که باسلهایی که جای قوزی میکنه و اتفاقاتی که دیگه میافته و حالا ماجرای مخفییم این مذاکرات پیدا ادامه پیدا میکنه آیا قربانی فرکانگرلو مهوری هستند که حالا به کانال اول معروف بعضیانه کانال دوم میتونن کانال بعدی رو کانال سوم میان چیکار میکنن یه سری تبادل سلاح میشه اصفهان توی بهمن ماه 64 چه اتفاقی میفته ایران تو عملیات والفجر 8 پیروز میشه و فاورو رو میگیره که حالا آیه علایی میگن که کمک های آمریکا نقشی میگه تا اونجا که من از نزدیک دیدم نقشی در پیروزی ایران نداشتن البته من با خود آیه هاشمی سر این موضوع بحث کردم ایشون معتقد بودن که نقش داشت و حالا همون بحث هاگو که میگید ایشون خیلی معتقد بود که خیلی تأثیر گذار بود تو این عملیات و بحث های دیگه حالا بحث اطلاعاتی را آقای علایی رد کردن ولی خب بالاخره ببینید یه مشکل ما همینه که ما حرف ایرانیمون تو دنیا نیست اون چیزی که تو دنیا هست میگن یعنی اصلا آقای پیر رازو که از مکالمات شخصی و سری ستان تو کاخی ضبط شده استفاده کرده میگه سردام حسین از امریکایی ها خشکیر زیرا او رو بازی دادن بعدها در نوارهایی که به, به طور نظامن مکالمات او رو ضبط کردن مشخص میشد که انواع نصر ازها رو مثل ریگان و دولان رامسفلد میکنه بعدش میگه یه زمانی هم بهش خبر میرسه که حالا اون چیزی که های علیا رد کردن که نقشه هایی از استقرار نیروهای نظامیه عراق به ایران داده شده آیا علیه اینو رد میکنن؟ یه بخش دیگه که عراقی بهش میپردازن میگن اطلاعاتی که امریکایی به ما دادن واسه عملیات فاف یعنی موقعیتی که فاف تموم شد ما رو فریب داده یعنی به نوعی ما رو منحرف کرده از اینکه که فاو قراره تسخیر بشه و توجه ما به جبه های دیگهی که حالا تا روز سوم البته این ور برادر سپاه های میگن این حاصل حوشمندی ما در طراحی و فریب دشمن بوده عراقی ها میگن این حاصل فریب به ها بوده که اجازه ندادن که ما متوجه بشیم با اطلاعاتی که از استقرار ایرانیا هدف عملیات ایرانی ها دادن این ما شیم منظور اصلی ایران فاوره که حالا این هم میتونه محله اختلاف باشه یعنی الان صحبت هم میشه های الان بگن نه ما هم آمریکایی ها رو فریب دادیم هم عراقی ها رو فریب دادیم یعنی یه چنین فضایی میتونه بشه این رو یه چند دقیقه من اگه اجازه ببید چونتر مطالبان رو عرض میکنم اتفاقی که میفته پیروزی فاوره چیکار میکنه؟ پیروزی فاو به نوعی یک اصارت دوباره به جنگه یعنی پیروزی فاو باعث میشه که ایران امیدوار بشه برای ادامه جنگ ایران امیدوار بشه برای ادامه جنگ من صحبت‌های مصردایی که مال سال 65ه می‌خونه عملیات والفجرش آثار به بسیار خوبی در داخل و بیرون داشت امام هم خیلی خوشحال شد شاید بشود گفت به استثنای آزادی خرمشهر عملیاتی که ایران را اینقدر خوشحال کرده باشد امام را اینقدر خوشحال کرده باشد قبل از فاو نداشتیم اینقدر تاثیر مثبت روی امام گذاشته بود که بعدش میگه امامون اون صحبت‌ها را کرد و خواستش که مردم بیان به جپه و آیا رضایی میگه مهمترین تأثیری که پی پیروزی فاف در جنگ داشت این, این بود که دوباره به جنگ استارت زد توی اتفاقی که تو زمستان 64 میفته اون جنگی که ممکن بود با ناامیدی ایران به پایان نزدیک بشه با فاف دوباره استارت میخوره و خب یه دو سال خوردهی دیگه بعد از اون ادامه پیدا میکنه و حالا من صحبت ما خلاصه می کنم که بتونم این بحثم رو جمع بکنم چون دوستانم دارن از طریق فضل مجازی میبینن بعدش چه اتفاقی می ببینید سال 65 در حالی آغاز میشه که ایران به امیدوار به ادامه جنگ و امیدوار به پیروزیه در این شرایط ما میتونیم بگیم اون علاقهی که به ادامه جنگ در نزد اسرائیلیا، ها،, ها، و حتی کسایی دیگه، حتی ترکیه وجود داره که این جنگ تمام نشه برای اینکه منافعشون داره از این جنگ میشه حتی چین یا کشم، بعضی کشور اروپایی، حتی شیلی انجام بشه این باولفجر 8 استارت خورده پس ببینید من هم ماننده های سلیم نایم معتقدم این اومدن مکفالین و بعدش این همه درماد اصباد تو سطح سران سه کشور نمیتونه فقط واسه سلاح باشه حالا حتی اگر ما بگیم فقط واسه سلاح بوده اینجا موضوعی که پیش میاد دورنمای این ارتباط ممکنه به حل مسئله یا تعدیل مسئله ایران و امریکا بینجامند و این چیزیه که سهیونستان نمیخوان یعنی اسرائیل ها نمیخوان که مسئله ایران و امریکا حل بشه اتفاقی که میفته چیه؟ چجوری حالا این بومبست ایجاد میشه؟ بومبستی که ایجاد میشه اینه که سفر مکفارلین به تهران شکست میخوره یکی از دلایل اصلیش چیه؟ که یک مقام امنیتی اسرائیل توی همراهان مکفارلینه یعنی اصلا اونجایی که ایران آقای موسوی و دیگران گفتن که ایران عقب میکشه این حضور این اسرائیلی توی هواپیماست که دیگه ما هر چی رو توجیه کنیم بگیم میتونیم میخواستیم سلاح بخریم و اینا حضور این مقام صهیونیستی رو که نمیتونیم توجیه بکنیم بگیم خب حالا با این چیکار داشتیم ما این حضور این مقام صهیونیستی میاد چیکار میکنه پروژه رو به شکست میکشونه و خیلی حالا من خلاصه کنم، من واقعا زحمت کشیدم سر جمع کردن این صحبتها اتفاقی که میفته، پروژه شکست میخوره اما یه استارت دیگه میخوره کانال دوم، از طریق برادرزاده های هاشمی که حالا های هاشمی میگه این حضورش از طرف ما نسبتی با برادرزاده بودن من نداره ولی از طرف امریکایی داره یعنی اونا به عنوان برادرزاده هاشمی و توی گزارش تاورم به اسم خی برادرزاده زاده آیه هاشمی میاد و کانال دوم شکل میگیره و حالا من جزئیاته که اون انجیل هم که اصلا آیه هاشمی تو اون افشاگری گفتن اینو مکفالین آورده اصلا مکفالین نی آورده انجیل بعدا توسط آیه علی هاشمی اومده ایران بعدتر اومده بعد سفر مکفالین که حالا بعدا آیه هاشمی اینم اصلاح کردن اتفاقی که میفته اینه که کانال دوم شکل میگیره کانال دوم ببخشید آیه کلاطری اینا رو بعد بگم جنش کنم کانال دوم که گشوده میشه چند تا اتفاق تفاوت داره با کانال اول یکی این که یکی اینکه سپاه تو کانال دوم هست این هم مرعای هاشمی میگه من با علی هاشمی هم گفتم شما نرید میگه نه آقای رضایی بهش گفت برید این کارا رو بکنید و خود آقای رضایی میگه میگه هنگامی که ما متوجه شدیم که در تهران اتفاقاتی در جریان است وارد ماجرا شدیم و محسن کنگرلور را به عنوان رابط دوم قرار دادیم یک تفاوت اینه که کنگرلور میره کنار یعنی میره نقش دوم پیدا میکنه آقای وردینژاد که معاون اطلاعات سپاه بود و بعداً مسئول خبرگزاری جمهوری ستم به عنوان رابط اصلی قرار دادیم یعنی آقای رضایی ایشونو به عنوان معاون اطلاعات سپاه معرفی میکنه در واقع ابتکار عمل رو دست گرفتیم تا ببینیم پشت صحنه چه میگذره ببینید حضور سپاه تو این مذاکرات خیلی مهمه چون سپاه نماد یکی از نمادهای مقابله با امریکاست یعنی نماد ضد امریکای گریه این خیلی معنا پیدا میکنه تو مذاکره وقتی رابطه سپاه میاد توی مذاکرات این واسه مخاطبه بیرونی هم اهمیت پیدا میکنه واسه اسرائیل هم اهمیت پیدا میکنه سپاه الان توی مذاکرات ایران و امریکاست و اینکه به شدت نگرانشون میکنه نکنه با حضور سپاه بشه این رابطه ای ایران و آمریکا یه بهبودی پیدا بکنه. حالا تو این کانال دوم یه اتفاق دو دیگه هم میفته که آیا قربانی فرق که با اسرائیلیا نزدیکه میره کنار یعنی توهااشیه قرار میگیره جریان آمریکایی توی اون سمت مقابلم نسبت به جریان اسرائیلی کم کم داره تهویت میشه و جایگاه پیدا میکنه. یعنی جریان اسرائیلی کم کم داره میره هاشیه و حالا اینجا چ... حالا یعنی با مدفول... با شکست سفر اون ماجرا شکست خورده حالا پروژه دوم باید شکست بخوره پروژه دوم چه جوری باید شکست بخوره تنها چیزی که میتونه پروژه دومو به شکست بکشونه و با این تفاوت‌ها به نتیجه نرسه اینی که ماجرا افشا بشه افشای ماجرا محکمترین کاره و افشا هم نمیتونه اسرائیل انجام بده نمیتونه آمریکا انجام بده ببینید اینی که آقای قربانی فر نامه نوشته نامه‌هاشو داده اولا خود نامه ها عجیبه که جزیات تمام تمامو نوشته نامه‌ای که با این نامه ها رو داده با آیت منتظری و آی منتظری رو در جریان قرار داده این در سطح هوش یک نفر نیست در سطح هوش آقای قربانی فر هم نیست و نمیشه اینقدر ساده مطرح کرد که چون این با امید نجف دوست بوده و بدن چیز بوده نامه ها رو برده داده های منتظری های منتظری گفته اه من کجا بودم چی شد چی شد ماجرا افشه شد من اتفاقا رقیه یعنی تو منابع اومده اینه که این کدوم هوش اطلاعاتی و کدوم شناخته که اولا میدونه های منتظری اصلا در جریان نیست یعنی بررسی کرده و میدونه آقای منتظری در جریان نیست و دوم آقای منتظری رو برای مسیر افشا شده من نمیان آقای منتظری افشا کرده ولی وقتی جریان به آقای منتظری میرسه خب به خیلی کسای دیگر میرسه و این میره که جریان با من همینجوری صفحه صفحه دارم خلاصه میکنم الان تموم میشه 23 دقیقه شده بله بعدش ماجرا خب اینجا افشا میشه و حالا بازم اینو خلاصه می کنم. اما اون امید پیروزی که گفتم تو ایران به این صحبت آی رضایی چند روز قبل از افشای ماجره است تو آبان ماه که عملیات کربلاچه ها رو اینا داره تراحی میشه آی محسن رضایی داره تو جمع فرماندهان سپاه صحبت میکنه آی محسن رضایی میگه الان بدو بدو دارن میان از آمریکا و شعروی میان میگن تو رو خدای کاری بکنید چرا؟ زیرا دنیا با خود میگوید ما اگر قبل از پیروزی ایران مسئله ما را با این کشور حل نکنیم بعد از پیروزی اصلا نمیشود با اینها صحبت کرد الان از جاهای مختلف از جمله عربستان تا سه سهیت اومده و حرفایی زدن که در, ج... در این جلسه نمیتوانم بگویم من فقط این را بگویم که از آمریکا آمدن از شعروی آمدن همه اینها برای چیز برای این افتادید و شما را افتادن. محسن رضایی میگه که راجع به عملیات آینده کمون کربلای چهاره میگه عملیات آینده شما اصلا اوزاع دنیا رو به هم میریزد وضعیت دنیا رو دگرگون میکنه یعنی این همون امید پیروزی است که ایجاد شده نتیجه چی میشه؟ بازم من میخواستم توضیح بدم. نتیجه چی میشه؟ کربلای 4 شکست میخوره. کربلای 5 با وجود تمام احترامی که واسه فرماندان سپاق آئلم نمیتونه یک پیروزی استراتژیک و بزرگ لقب بگیره و به نوعی پایان توان ایران حساب میشه و ایران ضربه سختی میخوره. نوروز 66 چه اتفاقی میفته؟ این رو شاید جالب باشه نوروز خب تو ایران جشنه ولی نوروز 66 تو عراق جشنه جشنه چیه؟ چون ایران سال 64 رو سال 65 رو سال تعیین سرنوشت جنگ نامیده بود میاد نوروز 66 که فرامیرسه عراقی ها میگن ایران توی عملیا... تو سال سرنوشت شکست خورده بعد صدقان پیام میده ای شرافت من در هر جا که هستید امروز جشن جشت میگیریم بعدش میان و مردم میان یک یه و پایکوبی خیلی شدید نوروز سال 66 دو عراق که برنامهاش از ببینید این معادله جنگ طولانیه به جان هم انداختن مسلمان ها نابودی منابع انسانی و زیرساخت های کشورشان یک ایده است. و همواره سعی میکنن طرفان ماجرا، تا وقتی احساس کنن پی... طرف این احساس کنن پیروزی نهایی دور از دسترس آنها نیست این یه استراتژی و این معادله ادامه داشت تا وقتی که دیگه من از این صحبت هم بدنم وقت نمیدید تا وقتی که ضرر این رسید به کشتیرانی رسید به چیزای دو کشور و کشورهای دیگه دوشار زرر شدن اون موقع تصمیم گرفتن که جنگ رو پایان بدن و پایان ببرن من سه نکته تیتروار میگم و بحثم رو تموم میکنم یکی این که ببینید الان این بحثی که گفتم به احساس پیروزی و نتایج پیروزی در ایران و این که ما پیروزی خیلی سرمستمون میکنه و من همیشه یه حالتی پیش میاد تو کشور احساس پیروزی میشه حتی مثلا ما میریم مثلا تو جام جهانی شما فرض کنیم مثلا با آلمان بازی داریم بازی اول و دو هیچ ببریم همه به فکر فینال بابا اخر نیست وضعیت بگن آقا تضمیم میدیم از گروه صعود بکنیم میگه نه آقا ما فینال تنطر رضایت نمیدیم آخرش از گروه هم نمیکنیم. این وضعیت پیروزی و نگرانی که من امروز دارم من نگرانی واسه فردا و پس فردام اینه که اگر آقای بایدن به با آقای تر... به جای اتراب بیاد ما خیلی احساس پیروزی نکنیم و یه مدت زیادی بخوایم جشن بگیریم و بعدش هم بگیم این پیروزی رو ما با هیچی عوض نمی کنیم و یه نکته یه نکته فاکتور میگیرم و نکته آخرم تأثیریه که گزارش تاور داره. آیه هاشمی سال 65 داره گزارش تاور رو میخونه و میگه دارم میخونم قرار این چاپ بشه. قرار من یه مقدمه بنویسم. هی میره جلو من میگم آیه هاشمی هم با خوندن گزارش تاور عمق ها رو متوجه شد. این متوجه شد چه اتفاقی داره میفته. آیه هاشمی بعضی بخشا رو همونجوری ساده نگاه میکرد که ما داریم اسلحه میگیریم شاید. ولی آیه هاشمی بعضی بخشان هم نه ممکنه دنبال بهبود یا حل مسئله ایران و آیا آیه هاشمی میگه بعدش میگن یه کمیته تشکیل میشه حالا چیکار بکنیم بعدش میرن با اطلاعاتی مصاحبه میکنن قراره تو مقدمه گزارش تاور منتشر بشه که 35 سال پیش هنوز گزارش تاوری که اون موقع ترجمه شده منتشر نشده یعنی هنوز اون گزارش تاور که قرار با منتشر بشه نشده تا بعدش آیا محسن آشمی اینا گرفتن مثلا این کتاب ماجرای مکفالین که واقعا در مقابل گزارش تاور یا کار خارجی که انجام شده فوق العاده ضعیف هست منتشر کردن یعنی اصلا کتاب چیزی با تعجب اطلاعاتی که داشتن گزارش تاور و اینا رو دهن و سوالی که من مطرح میکنم برای کسایی که بخوان ببینید آقای هاشمی بعد از خوندن گزارش تا. این مذاکره کنند ها من که از اینجا میرم یه بخشی از این جلسه رو به دیگران منتقل میکنم ولی کسی که فیلم این جلسه رو می در جریان وقاه قرار میگیره. آقای هاشمی وقتی تمام ریز جللس رو و و گزارش ها رو میشن و اینها و میبینه سپاهیا چی گفتن بحث مذاکرات چی بوده و اینها چه نگاهی نسبت به کلیت مسئله و سپاهی که با آمریکا مذاکره میکنه می پیدا میکنه و این چه نسبتی با معادلات آینده پیدا میکنه که این دیگه یه موضوعیه که دیگه وقتش نیست من ممنونم ازتون چون داشتن تو خونم گوش میدادن و اینها من این کار را انجام دادم وگرنه اینقدر وقت نمیگرفتم، عذرخایی می کنم از دوستان، ممنونم که به صحبت هام گوش دادید.